0: Hello， 我是 Ricky。你现在所收听的是 Ricky Memo 说故事。在这个频道中，我将会和你分享一些我的音乐创作。我也会邀请到一些来宾来和我聊聊，在这一些创作的背后有哪一些相关的故事。那今天这一集，我们将会一起来聊聊我们在海外的服务经验。究竟为什么我们会想要去服务？我们在服务的过程又发生了哪一些事情呢？那我们就准备开始喽。Ricky Memo，Ricky Memo，Ricky Memo. Memo， 要说故事啦。欢迎大家收听，今天又到了 Ricky m e m o 说故事的时间。我们今天非常的荣幸邀请到 Ricky 一个非常敬重又深爱的一个来宾，人都称他为许妈，因为他是许多人的妈妈。哇，到底为什么会是许多人的妈妈？我们先来欢迎我们的许妈。
1: 啊，不知道是不是是孩子们在听许妈讲故事，能够做许多孩子许多年轻人的妈妈，对我来讲，我生命里面有一个很重要的事，就是在年轻人当中寻宝、挖宝、琢宝。所以看到一些可贵的年轻人，我就巴不得能够靠近他们的生命，然后陪他们一道走，然后让看着他们成长，他们看着他们能够成为一个、呃、有用的人，然后这生命里面可以不断的成为别人祝福的人。所以许妈被称为许妈的时候，我就说哦，因为我不只是姓许、嗯，我是许多人的
0: 妈妈。是故事是这样来的。对我最感动就是我也变成那个宝，是被许妈挖出。<笑>啊、常常听许妈分享非常多的故事，那尤其是很特别的是，她在新疆待了非常的久，那有非常深厚的服务的经验，那所以呢，我当时其实为什么会认识许妈？啊、那是几年的时候啊，应该是一二一三年的时候，我们呢就是我想要去到新疆服务。哎，结果就认识到说，哇，徐妈在一个基金会已经在那边服务多年。徐妈，你可以跟我们先来分享一下，你在新疆多久？然后你这个基金会是在做什么的呢？
1: 我其实，在1998年我就到了新疆，然后慢慢慢慢，就在 2,000 年之后就开始进入这个基金会的工作。这个基金会是帮助在新疆几个山里面的民族啊，嗯、特别是少数民族，帮他们能够翻修他们的校舍，因为那个年代的时候，他们的经费下不来。所以很多的校舍都已经是破旧了、嗯，所以当地人就说：“哎呀，我们需要有一些费用能够来翻修我们的校舍。哎”哎，我们就觉得是的，孩子们要念书。既然我喜欢年轻人嘛，年轻人都是宝，那么希望年轻人能够在一个比较好的教室里面，不是那么破旧的教室里面，他们能够上课，他们能够比较安心。嗯、所以我们就从帮助七个民族的校舍的翻修就开始了
0: 。哇，所以是比较偏远的。可以举几个例子，是哪一些民族吗？
1: 哦，是在新疆北边的哈萨克民族。嗯、那这些哈萨克民族当中，也有维吾尔族、嗯、这个民族，也有乌兹别克，然后也有塔塔尔族。主要是在北边，主要有这几个族。然后在南边呢，在卡什或者在那个塔什库尔干那边，那边就有柯尔克之族，然后有呃塔吉克族，然后当然我们讲的维族、维吾尔族在北边也有，在南边也有。嗯还有就是，到处都有的回族，在中国各地都有回族。是
0: ，那我那时候开始接触许曼的时候，好像比较不是去看到这些学校了。好像我们开始做的基金会，后来是不是有一些路线的转型啊？
1: 对，因为房子盖好了嘛、嗯，就是硬体工程已经做好了。可是硬体工程的整个设备是为的人呐、啊嗯，人是最重要的。那那些在山里的孩子，他们在小学里面，在中学里面开始受到的教育更多了，他们就期望能够再更上一层楼，能够到外面去读大读书、读大学、嗯。那他们的水平也越来越多越好了，政府也有帮助，所以我们就帮助他们走出大山，哦、从家。家、哦、门到校门，那走出大山，从家门到校门，不只是他拿着一个学校的一个助学许可证，他还需要有钱呐、啊。嗯，他就从新疆坐车坐到北京，在北京他要交学费，他要交住宿费，他要买
0: 书。那对一个牧民来讲，这个费用可大了。哇，真的，我还。记得那次跟许妈去新疆，因为我们有从乌鲁木齐到喀什，哇，坐火车就要睡在火车上，睡那种硬卧。那我看到有些人是坐硬座，那他可能我们是搭了二十六个小时。但是那个距离才只是从乌鲁木齐到喀什，那可以想象，如果从新疆到北京，可能火车要坐几天呢
1: ？哦、oh, ，我们听过我们的学生，因为我们支持各各样不同民族的学生，譬如有一个有一个民族叫做塔吉克族，嗯，他们是住在靠近巴基斯坦的高原上、嗯，那那个地方很远，那个地方在高原上，他们从高原下到喀什，基本上他们要做那种很很摇晃的那种。呃，山里面的那个 bus 哦
2: ， oh. 然
1: 后这样坐下来就要六个小时，嗯、mm. 六个小时，然后到了喀什，他们还要等车，他们要在火车站不要等几个小时，才能从喀什再坐二十六个小时，而且可能是站着的。Mm. 我说那不叫硬卧，也不是叫做硬座，那叫硬站、
2: oh. 啊，就是
1: 非要站着，<笑>然后坐到乌鲁木齐，又在乌鲁木齐要等车。如果他在北京还算还好，那是北边；如果他刚好要到广。广州你就知道那是不得了的，所以他们从离家从高原下来，下到学校，他们没有六七天是到不了的、
2: 嗯
1: 。我记得那些孩子们跟我们讲，他第一次出门的时候，他是眼泪一直掉的，啊、从离开家一直掉，一直掉，沿着六七天。啊、哦，就非常的孤单，觉得要到那么遥远的地方离开家，嗯、那那边的文化到底是什么？有没有人会接纳他们？嗯、对他们来讲是人生的另外一个挑战。其实那时候他们才十几岁，对他们来讲是挑战，但也是成长。嗯、我们就有机会接触
0: 他们。是哇，好感人。所以这些都是在新疆的学生，他们要到。呃，全国各地去上大学，但是他们有经济的需要。那其实我比较好奇的是，其实，在大陆那边应该也是有蛮多类似的基金会，在资助这些比较穷困的学生去上大学。那许妈这样的一个基金会，你身为负责人，有没有一个期许是要跟其他基金会有什么样的不一样呢？
1: 呃，我觉得我们不是要跟他们不一样，我们只是在我们的这个做的过程里面，我们做出我们的特质。那我们的基金会的特质是爱与陪伴，嗯，爱与陪伴。嗯、我从十几年前开始做这个工作，我就发现中国其实有很多的地方提供基金会基金。呃， 我知道有一个很有名的一个企 业， 他们是专门卖茅台酒的。他们对新疆就提供了很多的那种大学生的学费的资助。那他们一年 呢， 在新疆找七百个人。七百个 人， 然后一次的发放就是五千的人民 币， 在大学一年级的时 候， 一次性就给发给他们。有一年我就被邀请去参加他们的发放基金的一个典 礼， 哎 呀， 我都觉得我怎么会被邀请到那里 呢？ 后来我坐在那个第一排的时 候， 在这种很很那种很官方的仪式里 面， 我穿的非常 casual 的衣服坐在那 里， 我觉得我跟他们真不一样。可是我觉得重要的不是外表上的不一 样， 而是里面。内涵的不一样，因为我知道，像这么多的基金会，一般来讲就是发放过一次的钱之后，从此。呃、接收学费的人的名字大概记录在他们的名册上面、嗯嗯，可是不会有人去关心他，也不会有人到学校去看。可是我是不一样，因为我是许多人的妈妈，我就觉得只要是我们收进来，我们要支持他的学生，都是我们家里面的孩子。嗯、那妈妈就用妈妈的爱，就用家里的爱，就用我里面的那个动力，我会去到他们学校去看他们，到他们家去拜访他们的家长，陪伴他们成。长。
0: 是哇，这个我印象非常深，因为我一三年第一次跟徐妈去新疆拜访的第一个家庭，徐妈特别写了一篇故事，叫做《折翼的翅膀》。那时候，那是一个哈萨克的家庭，那这位学生似乎是在某一年夏天游泳的时候溺死了，那所以我们就是。再去关怀这个家庭的时候，其实妈妈就是非常的难过，但是就非常的信任许妈，也是感受到好像有一个安慰。那甚至她带着我们一起去到这个孩子的墓前，然后我们一起在那边。呃，有一些分享，一些聊着过去这个孩子的事情，然后也聊他的妹妹接下来的未来的发展，所以真的让我感受到这个基金会带出的就是刚刚许妈说的爱与陪伴。对，许妈还记得这个家庭的故事、啊。那当然有
1: 很多很深刻的事情，在我的生命里面是烙下了一个很深的印痕。嗯,嗯,嗯那。能够去到那边，能够陪伴，跟爱哭的人一起哭，跟喜乐的人一起来笑。那我这个就是生命的陪伴、嗯，因为我们的成长里面会有泪水，嗯、我们的成长里面会有欢笑，我们的成长里面会有困惑，我们成长里面会有突破、嗯。那在这个过程里面，当我们陪伴的时候，我的生命也在长。嗯、啊、嗯，然后我自己就觉得说，因着我可以付出。而我自己得到的更多，嗯啊，所以这种叫做一个双管流通的。当你越给的时候，其实你得到的更多。当你得到更多的时候，你越能够给。所以每一次的这样子的去探访或者陪伴学生，不管是进到他们的家里面跟他们父母在一起，或是在他们家里面住下来，或是到学校去看他们，或是到宿舍里面去看他们，我都觉得每一次对我来讲都是一个期待
0: 。嗯，是。呃，我还记得有一次我去到一个人家，其实后来几乎都是这样，就是我们每去到一个学生的家，其实他们都会用最丰盛的食物款待我们，然后桌上摆的，呃，就是有很多油炸的那个叫。对，然后还有很多其他的水果啊，然后他们通常还会杀羊。我一开始心里有一点点觉得挣扎，就是说，哇，他们已经是我们所资助的比较好像贫穷的人家，怎么还让他们花这么多的呃钱呢、啊？或者是拿出他们最好的东西来招待我们？那我还记得那时候许妈跟我们分享，我觉得好深刻，就是说。其实我们也要懂得去接受他们给我们的付出。如果我们都拒绝说，哎，你们都不要给我们，我们给你们就好，其实很有可能就培养出了两种人。一种呢，可能就是会变成说，他会觉得。有点羞 愧， 因为每一次都是在接收我们的东 西， 那他就会觉得有点不好意思。那另外一种可能就会变成 说， 哎， 觉得好像理所当 然， 因为我们就是弱势 啊， 所以你就应该要帮助我啊。但是当我们发现说他们也愿意给我 们， 而我们也乐意的去接受的时 候， 这样的一个双管的流 通， 我们就发现有很多的感恩。会出现在不只是学生的心中，也在我们的心里面。然后发现这个爱就会开始传承下去，对。然后我觉得我还记得有一次，就是看到有学生毕业的时候，还特别把他现在赚的钱说要奉献回基金会，给更多的学生。我觉得真的是觉得这个基金会的理念是非常的可贵。那许妈可不可以跟我们分享，你陪伴过这么多的家庭啊，有没有哪一两个故事是让你特别深刻的
1: ？呃，深刻的话，是因为有爱在里面，爱的付出会有痛，会有舍。呃，当你付的越多的话，但是在你的期待里面。好像又怎么会是这样 子？ 那个结果会让我会痛。我们曾经对一个家庭付出了很多年很多年的，他们的家是有很多的悲剧，爸爸也不在，哥哥也走了，然后弟弟是那种呃、啊，特别是有病的，没几个月就要上医院，那家里就是一个老外婆，妈妈又精神有问题。这一个女孩，我真是把她当女儿的、嗯。我记得她去念大学的时候，我鼓励她离开新疆去念大学，因为她是一个挺优秀有钱的。冷的人，所以他到了上海念大学。嗯、我记得我在虹桥机场去接他的半夜，然后他一看到我来接的时候，他就抱着我说：“别人都有爸爸妈妈送来，但是我没有爸妈
2: 。要许妈，
1: 你就是我的妈
2: 。嗯”那天晚
1: 上，我陪着他住在一个机场附近的一个宾馆。之后第二天我们就送他进到学校去报道、嗯。那么那么多年就陪着他们，他们家里我们不知道去过多少次。我如果翻开我的照片，从他就是、从高中的时候，然后他的弟弟还是儿童的时候，一直到现在他们都长大了。我们陪着这样的孩子，我成长。我们希望他们在各方面能够找到好的工作，他们的品格方面，那毕业之后希望能够有些有婚姻，好的婚姻、嗯。所以我们也会帮助他们在品格、在婚姻的选择上，我们要他们多注意。但是。啊，我就是刚刚讲到心痛的，就是说有时候付出很多，但是不听话的孩子，他们在他们人生跌倒的时候，我也跟着疼、嗯嗯、啊。所以刚才那个家庭，那个孩，那个女孩，她的婚姻，她进入了一个我们劝她不要那么快进入的婚姻，然后后来没多久，大概半年不到就收场了，而且是很多的、嗯、很心痛的事情、嗯。到如今呢，那个孩子。也都觉得羞愧，不敢见我。嗯
2: ，可是我在
1: 我的生命的深处、嗯，跟在他的生命的深处，我觉得我们走过的故事，我们一起走过的那些路，流过的泪水，是不会从我们的人生里面把它抹灭掉的。嗯，它永远都在我们生命的深处。嗯、呃，刚刚你问我说，啊、呃，如果最深刻，我觉得那个是一个很深刻的事。是，嗯
0: 、这真的是非常难过，就是陪伴了很久，但是。因为心中的一些亏欠，好像暂时就没有见面了。那有没有比较开心的一些故事呢
1: ？哦，有些开心的，嗯、我觉得其实开心是很。多的哈，呃，昨天晚上为了预备要来今天被接受访谈、嗯，我就把过去的资料再翻出来看，看到这将近十年来走过的路啊，我今年七十岁啊，那时候六十岁开始做这个事，都已经人家都觉得你这个年龄还往山里面跑啊，但是觉得越跑越年轻，呃，我记得在二零一三年的时候，我们在南疆的一个。呃，我们在面谈这学生，我遇到一个北京大学的一个巴哈白克、嗯、这个学生，他是柯尔克孜族的，他非常的优秀，他分数非常的高，嗯、他等于是状元，南疆的状元，嗯、他分数考的很高，而且山里面的牧民的孩子居然可以进到北大，这是什么样的一个孩子啊、呃？所以我是个寻宝人嘛，我的眼睛就盯着。盯个紧一点，哇！这个孩子站起来讲话，果真不一样啊！嗯嗯嗯后来我就很快的去到北京去找他。他第一年上北京的时候，他现在民族大学，我就去找他。我就记得他跟我讲我说：“许妈，你放心，你放心，我不会浪费我的时间的。我去的地方就是图书馆、教室、宿舍跟篮球场，就这几个地方，嗯嗯嗯我不会浪费你们所给我的支持。”后来这些孩，这个孩子就陪着我们，他陪着许妈。成长，我也陪着他成长。我们跟他好几次在北大的校园骑小黄车啊、嗯。然后呢，我们在这个上海的时候，有一次办了一个金秋华恩的时候，我特别邀请他过来。哎呀，我觉得这个孩子哦，他的成长里面有很有很多我们的足迹。然后呢，我也去过他高远的家、嗯、啊。我常常做一些很让家很惊讶的事情哦。我觉得我的心是蛮年轻的，我常常有一些怪点子、嗯、啊。我就现在想想。这个巴哈白克，这到底是什么样的家庭养出来的啊、哦？游牧民族，那好了，我就安排了去到他们家的高原，三千多公里的高原，天哪！他们家是养牦牛的，养羊的，养马的啊、嗯！那他们家的房子就很简单，后面就是一个。大的一个山山谷旁边的一个很孤单的一个房子嗯嗯，我就进到那个屋子里面去。他们也因为经过当地人的安排啊，哦，知道一个许妈来了，要找巴哈白克的家人，那我就去了，我就进去，然后喝了奶茶，吃了他们给我的小点心，我就打电话，我就打电话给巴哈白克，他那时候在北大，他说巴哈白克就说许妈你在哪里呀？我说我在你家，在托云。他说你骗人、嗯，你是不是到北京了？<笑>我那时候我很高兴，你知道吗？不是骗人，很高兴，还是说，哎呀，你在北京，我在你家，这个差了多少千公里的那他说你真的在我家，我说真的，然后我就把手机给了巴哈白克的爸爸，然后他们两个就开始讲那哒哒哒的那种柯尔克孜族的话，哇，他真的像是不可相信的，雪猫，你真的来了我家？他说。这个暑假你一定要再来我家，所以后来我们接续着就去了这个孩子的家，去了好几次，然后跟他们家里面有就有一个很深的感情、嗯。我记得有一次，他妈妈就我去他家的时候，妈妈就把我带到一个小房间，然后就打开一个红色的地毯。他说：“许妈，这个是我为你织的，是手工的羊毛织的地毯。Wow. 我跟你讲哦，那个是羊味十足，不是西羊的羊，<笑>就是那个羊啊、哦，羔羊的那个味道，<笑>嗯、真的是,是他还没有经过一些化学的处理嘛。<笑>啊、哇，真的很漂亮的一个一个羊毛地毯。然后他跟我讲说。”谢谢你对啊、呃、巴哈百克，你付了这么多的心血。这几年因为你们支持他们，所以他可以上北大，也都要毕业了，要考研了。他说他身体不太好，如果他走了之后，我就是巴哈百克的妈妈、wow. 啊。那时候我的眼泪就猛掉，猛掉。嗯嗯嗯嗯、我说感谢主，这也是很深刻，也是会让我觉得很喜乐。嗯，其实那个喜乐里面当然有眼泪的陪伴啦、啊嗯，还有一些这个绞中的付出哈，一定要非要找到这个孩子不可，一定要跟他每段时间就要去看看他，嗯、跟他谈谈话，在陪伴里面我们一起成长，这是一个很喜乐的事。嗯，嗯
0: 是这个故事我当然也是非常的印象深刻，因为这个主角巴哈柏克呢，其实就是我们后来一起创作了这一首，有点像。这个基金会的主题曲叫做《只为你》。那相信许妈刚会分享这个故事，也是因为这位学生真的跟许妈还有跟整个基金会的情感是非常的深，也才会找他写这一首词。那让我们就先休息一下，我们一起来听这一首《只为你》。
3: 天涯咫尺。
0: 哇！听完这首《只为你》，许妈，你跟我应该都还蛮有感触的。对，其实里面好多的歌词，其实正是我们一起经历的。就是说，它里面讲到“不问远近，不问西东”，我在跟着许妈跑的那三四趟的过程，其实真的是感受到，不管多远，我们都愿意去找到这些学生。对，那可以。问一下许妈，这首歌的歌词里面是不是有哪一些故事，所以巴哈白克才会把这样的歌词写下来
1: ？呃，巴哈白克他很懂得许妈的心，嗯，然后他也是我所寻找到的一个非常好的一个宝。那这首歌的一个开始是我里面有一个感动，就是。呃，我们之前听了一首歌叫，叫我从新疆来。嗯，那首一个是很有新疆味道的歌啊，很有文化、很有情感的。当然，里面有一个歌词叫做“问候与道别，编织你我的故事”。嗯，问候与道别，编织你我的故事。在我这么多年里面，去看学生，无论去他们家里面，或是到学校，或者甚至在一个火车站的一个这个呃汉堡店。跟他们见个面，我觉得那个问候与道别，那个故事都不断的在编织、嗯嗯嗯，在我们的人生里面是越来越精彩的。所以当我听了这首歌之后，我们唱了两年这首歌，我都觉得这是别人的歌，哦、但是他道出了我里面的心声，所以我里面就在想，我们要一个自己的歌，我就想谁最合适呢？那当然，因为巴哈白克他的心也蛮细的，嗯、我们的互动有很多年，他也是一个很主动的人，所以我就找他了，找他来写这个歌，然后就等他等了半年啊、嗯嗯，我觉得也没有关系啊，这个。积存里面那个酝酿久一点，那个感情越深厚、嗯，出来那个词句就让我就是很惊讶哈、嗯。尤其里面讲不问远近，不问西东哈、啊嗯，天涯咫尺，不要让我寻不到你啊、哦。那我觉得这里面包括三个故事哈、啊。有一个故事是有一年我去了徐州的火车站、嗯，我们要去看一个塔吉克族的一个女孩，其实我从来没有看过她，嗯、只是在我们是在网上面，我们是 online 上跟他 interview 的，后来就来支持他，但是就觉得说我一定要看学生嘛，一定要了解他嘛，嗯、不能只是一个名字放在我的名册上我们就支持他，所以我们就跟他约了在徐州火车站、嗯。但是我们在那边等了一个多小时，嗯、他在另外一个车站等了一个多小时、哦，因为徐州有两个火车站，但我们的时间也没有很多，后来我们只能在微信上说话。那后来我们就再见嘛
2: ，我就这样
1: 哇！我不问远近，不问西东，我来找你，但是找不到。可是至少我们彼此的情谊是拉近了。是那这个故事也是在我的里面，我不会忘的。因为我记得我在徐州火车站就呆坐在那里，然后一直在看，怎么还不来？怎么还不来？怎么还不来？哎，后来终于说哦，他来不了，就有那种有失落，但是里面也觉得很感恩，我来了，嗯嗯,嗯
2: ，我没
1: 有后悔我来了，我只是在想说，哎呀，如果能够见到面更好。那另外那一个还有另外一个叫也是叫白克的一个男孩，嗯嗯嗯、那他是科尔克之族的，他是个孤儿。我记得我第一次 interview 他的时候，嗯、就知道他的父母亲都双亡。他从小就在叔叔家长大的，那个孩子我就特别的怜悯他，因为当他说到他的身世的时候，呃，我特别的注意听。等到后来我说我们今年会支持你多少钱的时候，当我才讲完这句话的时候，他一开始就笑了，但是那个笑容他维持两秒钟之后就大哭，哭得很厉害，而那个哭就一个感恩的哭。嗯<音>，那这个孩子我特别的贴近他，所以他在乌鲁木齐上课的时候我会找他，但是到暑假的时候我们要去他们的老家去找他们的时候，居然找不到他。嗯，后来我就千方百计请别的学生打电话给他所有留下来的电话，终于把他找出来。因为这个我做不到，我没有办法用我的汉语来往山里面打电话，我只能找这个柯尔克孜族的孩子来打这个电话。然后这个柯尔克孜族的孩子也是很用、很认真、很殷勤的，终于到了。好了，一找到那个孩子，他出现在我面前的时候，我说别克。许妈，就是把你放在心里面，你是我的孩子，不要让我寻不到你。嗯、这句话是从那个时候出来的、啊。那之后呢？第二年我们再去的时候，他那时候也要回家了。呃、夏天，他就说：“许妈，我有三个电话给你、哦。第一个电话是我叔叔的电话，第二个手机呢是我的。”堂哥的手机，那另外哦，他给我四个电话，一共，他说你一定可以找得到。我。嗯,嗯所以我们彼此有一个有一个里面有一个认知，就是说不要让许妈找不到你。那孩子们说，嗯、许妈，我一定会让你找到。嗯，那还有一个故事呢，是前年的，我们去到了塔县一个很深、里面很远的地方，听说在三四年前那边几乎是没有路打通的，哦、嗯嗯嗯呃，就是车子进不去。但是前年那个路开通，那地方叫瓦恰，我们要去看一个女孩，嗯、呃，怎么会有这个女孩的名字呢？是她以前在十年前，她有个支教的老师。啊，那这个老师呢是我们的朋友，他就说：“许妈，你要去到塔县啊？我学生在那里的，今年考大学了、嗯，你可不可以去看他？”我说：“多远？”他就说：“哇、哦，你要从塔县那开车还几个小时，你能吗、嗯？”当他讲“你能吗？”我觉得对我来讲。<笑>都不困难，因为不是用我的双脚去走的，嗯、我们有车子、嗯。我说当然难，所以我们就多了一个半天的时间去找到那个女孩。哎呀，真是美到不行的那个地方了、嗯嗯嗯。后来我们去了那家女孩，跟她 interview 完之后呢，我们就决定支持这个女孩。那那时候呢，我就打电话给在沿海的这个老师支教老师，他那时候在沿海。他就说：“徐妈，你到啦，呃，一切都顺利嘛？呃，路怎么样？”我说：“路好得很呢、啊。”你知道他怎么回？他说：“当年那个地方啊，没有路。那年我们是骑驴子去的，有些地方驴子还上不去，我们是走上去。我到这个孩子、这个女孩家，就住在那里，就是骑驴子过来的。你们知道，我那个时候，我眼泪就掉下来。”嗯。其实是十年前就有人付出
2: 了、啊，我
1: 们只是跟着别人付出的脚步，他们披荆斩棘的，我们跟上去了。嗯、所以爱与陪伴也不是一个人的事儿，爱与陪伴是需要一群人，有人走在前面，有人走在后面。但是真的，无论远近，不问西东，嗯、天涯咫尺，我就是要找到你
0: 。这样的爱真的是很让人感动。那。我也很感谢许妈，就是花了三四次的时间，也是带着我去，可以看见这一些，嗯、呃，好像是一种爱的互动。然后在这当中，我也觉得很有收获。那我也蛮好奇，许妈当初怎么会找我写这首歌的曲呢
1: ？呃，我刚说过，我是个寻宝者，嗯，我也是个挖宝者，我也是个琢宝者。那么这么多年跟你一起的互动，呃，不管我们是在新疆，或者我们回到台湾、嗯哦，我们吃一顿饭，或者我们参加一个什么样的会，那个互动之间，我觉得这是个宝，你是个宝、嗯、啊、嗯，这个宝已经在你挖了，然后就要琢宝，就要雕琢、嗯。所以为什么要写这个歌呢？当然你是音乐人，嗯，是不是？是我们常常在一起唱歌、嗯，然后也知道你里面的对这个新疆民族的情怀。以及你愿意这么多年，那么愿意去那么多次，因为很多人就说哇，新疆很好玩，新疆很漂亮，我就需要去去了之后，他拍了照片来讲，他大然就满足了、嗯。可是你不一样，你是对那边的人，嗯，你是有心的，你是有情的，嗯、你是有爱的。所以当我要写这样一首歌的时候。这样一个曲子的时候，我就要找到一个对的人，嗯、对的人，也就是我在寻宝、挖宝、琢宝里面一个很重要的事情，找对的人做对的事情，写对的歌
0: 。哇！就这样子。谢谢徐妈给我这样宝贵的机会。我还记得有一次让我非常感动的是，徐妈因为知道我非常的喜欢音乐，甚至带我在新疆的。呃，喀什的老街去逛那些民族人的乐器房，然后呢，因为他知道我也很喜欢学新的乐器，然后所以我就跟着许妈进到了一家呃乐器琴房里面以后，然后就看到哇，里面有维吾尔族的那种呃热瓦普啊，或者是他们很多手鼓啊，各样的乐器，然后我就一个一个在那边弹啊摸啊。哎，就在摸的过程当中，就有一个老板也看到我，好像很有兴趣。那他，我也不知道他是怎么想的，他就就是演奏了一段这个热瓦、啊、普的一些民族音乐。然后我就说，哎，我会唱一首这个维吾尔语的一个民谣，叫做塔韵。然后我就说，我用你们店里的吉他，我说我来唱给你们听。然后他们就自己拿着热瓦普跟手鼓，就在旁边就开始跟我一起合奏。他们听到我会用他们的语言唱他们的歌，他们超级兴奋。然后呢，他们就开始觉得我想要学他们的乐器，好像是认真的，对。然后所以，呃，我就唱着唱着，然后后来这个老板甚至就说，哎，我愿意。就是算你便宜一点。那其实这个乐器，因为它毕竟还是蛮精致的手工乐器，所以还是有一定的价钱。那时候最感动就是许妈竟然就说：“哎呀 ，Ricky 啊，你就是这么爱这个乐器，然后你也这么的有情感，陪我们走这么久，我就为你奉献吧。”然后我就觉得很感动。这把乐器如今我在到处分享。一些故事的时候，我都会带着，而且我都还会呃演奏给大家听。因为那个时候这个老板很好玩，他说：“哎呀，就是这女孩子啊，许妈你孩子啊。”然后许妈说：“对啊，老板，这个我孩子在这边还会待个两周左右，你如果有空，是不是就可以呃教他怎么弹乐谱？”他说：“当然好啊。”然后，所以我真的前后去了三次。然后他就教会了我一首歌，那我现在先带来当时我在店里、哦、唱的这一首维吾尔语民谣，也是我第一首学的维吾尔语歌。那我也用了热瓦普，呃，重新去给他做了编曲，所以让大家来听听这首《塔林》。好 的， 这首《塔 rin》， 其 实“ 塔 rin” 呢， 就是维吾尔塔里 木” 的意思。那塔里木是他们生活的地方。那这首歌在描述的 呢， 就是有一个人他必须要离开家乡去工作 了， 所以 呢， 他就 说：“ 哦。” 朋友啊，恋人啊，再见了！以前那些美好的时光啊，再见了。那我会在塔里木的河边那边等你来看看我。那如果你来的时候呢，我会准备一捧花，要准备送给你。所以是一首很美丽的一首民谣。那那时候我就是想说，哇，这首歌很美又很简单，不难学，所以就。第一首就挑了这首歌来学、哦、那话说回来，其实我最好奇的一件事情是，许妈你，呃，投入你的人生在新疆这么久，然后刚刚也分享到好多不问远近不问西东，你跋山涉水跑了好多的地方。应该会有很多人会问你，你为什么会愿意把你大把的时间、你人生的精华都投资在服务上面，都投资在这一些你可能不一定会人生为什么会接触到这些民族人家？对，到底是什么样的动力让你会想要这样做呢
1: ？呃，在我的生命里面有一股动力、啊、哈。其实也就是不问远近，不问西东，不要让我寻不到你。这个后面的动力就是上帝的爱，基督的爱、嗯。虽然这首歌里面完全都没有讲到基督，也没有讲到福音，但是在我的生命里面，因为我是一个基督徒，嗯、我深深知道失比受更为有福。这个不是一个功德的事情，而是我曾经接受上帝的爱，在我的生命里面，而上帝来寻找我，找到我，然后使我能够认识他，成为一个有爱的基督徒。是他不问远近，不问西东，他找到我，不管我在哪里，天涯咫尺。对我们的信仰来讲，真的是天涯咫尺，天离地有多高啊，对不对？东离西有多远？可是上帝的爱就让我们不问远近，他先找到我
2: ，嗯
1: ，他先找到我，让我的人生的所有的事情，我都知道，只有神的爱可以解决一切事，就是上帝的爱可以跨越一切的难处，就是上帝的爱可以去安慰那些苦难的人，就是上帝能够解决人跟人之间的争端。嗯嗯、而人里面，人生有很多的事情，不管是偏远的人，或是我们台北市的人，或西门町，其实人生的事情就是这么，其实是千篇一律的。那我们用什么来解决？嗯,嗯,嗯,
2: 嗯
1: ,嗯就是爱，而是耶稣基督，他不问远近，不问西东，他天涯咫尺，他从天到地，他找到了我。因此，让我能够里面有个动力，就是说我一生我要去。找到一些人，再远也没有关系、嗯
2: 。我要找
1: 到他们，让爱可以淋到他们身上，让他们的生命能够改变。不是一次性的学费，其实要给钱。嗯是很简单的事情，嗯、但是要一直不断的陪伴，然后生命里面有泪水，生命里面有欢笑，生命里面有很多的着急，为这些孩子们着急、嗯，或者为他们高兴，这些东西都是很精彩的，也是爱的付出。就像刚才呃你所说的，在那个乐器行的事情啊、嗯哦，事实上呃我可以用一句话来解释，或是用几句话，你很认真。那个老板也很认真，我也是很认真的人、嗯嗯，所以我们有一群人在那里，但是有三个人是很认真的，你很认真要学那个乐器。对，那老板看到一个可塑之才，又这么的可慕的，嗯、所以他也很认真要教我呢。是站在一个寻宝、挖宝、琢宝最好琢宝的时候，所以这个事情就成了。我最近用一句话来。再来诠释一下什么叫陪伴的爱，就是我在乎我所在乎的人所在乎的
3: ，
1: no. <笑>所以我在乎你所在乎的。你我我那时候看到我在乎你 ，Ricky， 我在乎你，因为你是个宝、嗯。那我在乎你，我看出你的眼神，我看出你生命里面对音乐的爱。
2: 嗯
1: ，所以我在乎 Ricky 所在乎的音乐，而且这个音乐是带着生命性的。很深的深情在里面的、嗯嗯，所以不问远近，不问西东，所以我就跟那个老板说：“这是我的孩子啊，妈妈的心就是希望他能够学得更好啊。嗯、何况都是音乐人，你好不好就收他来？呃，这几天来来来来,来教他啊，事就成了。那<笑>我觉得有很多的事情，我们里面的动机对了嗯，嗯，走出来啊，你就会摸到说，哦，原来就是这样子的。”人跟人之间的陪伴，深情的陪伴，一个宝，一个一个年轻被培养出来就是这样。所以不问远近，不问西东，不见是很远的地方，
0: 嗯，就是
1: 我们现在面对面
0: 。是。我
1: 如果什么情都没有的话，这么近，就是只是在台北，我们也不会走在一起。嗯。所以不是距离，不是距离，嗯，是里面里面的那份爱跟情。就是耶稣基督的爱，不问远近，不问西东
0: 。对，其实也是很多人问我同样的问题，就是为什么我会一直持续的去到国外，去到新疆，或是其他跟我是不同民族的地区？那我觉得真的也是因为耶稣的爱。嗯，许妈刚刚说。这位上帝好像是不问远近，不问西东，就是要把我们找回来。我也是曾经就是在这样的失落过。一开始我可能在国中、高中比较是在人际的挫折上，然后到了大学的时候，我发现我缺乏一种跟父母关系的一些修复。对，好像都我的经历比较都是在关系的修复上，然后上帝的爱不断地教我怎么样去饶恕，怎么样经历那个和好，最后所带出来的美好，然后就让我心里会有一种感动，就是我想要去到更多的地方，可以让这一些盼望、这些饶恕、和好、上帝的爱能够领到那些地方，所以。我就会愿意不断地去，所以我觉得每一次会让我想要去服务，最关键的都是那一个神的爱，想要连接我们之间的关系。这也是为什么我想要学他们的乐器，学他们的语言，因为我发现这些民族人最爱的就是唱歌跳舞，然后他们好喜欢音乐，很喜欢他们的乐器。那甚至因为现在很多年轻人已经不学这些乐器，所以好像快要失传了。那所以当我拿着这些乐器到这些民族人的家里面，然后说：“哎，我正在学这个乐器。”他们其实通常就会非常的开心，然后跟我有很多的交流。那常,常我觉得这份关系就像我们刚刚说的，它不是一个单向，好像是我们给了什么。因为其实我跟他们学他们的语言或他们的乐器，反而是他们给了我很多东西。那我就觉得这样的爱的交流，其实也正是神跟我们互动关系的一种很棒的呃一种感受，就是神他先爱了我们，然后他说我们也要爱他。其实不是好像在命令我们要爱他，而是一种很自然的回馈，就是哇，上帝，我感受得到你的爱。所以，当你愿意为我们去的时候，我也愿意。对，这就是我的一些感受。那许妈要不要也分享一点你自己跟上帝怎么样找到你的这样的故事？嗯、
1: um, ，其实。上帝爱临到一个人的时候，都是他里面有缺少的时候。如果他觉得他人生什么都好，他基本上他不会去寻求上帝的。那自己我自己是在我自己的婚姻失败的时候，然后我成为一个单亲，我自己也需要带两个男孩的时候，那个时候我真的不知道我怎么过日子，很难。我要上班，那我一大早出去，我帮我就赶着回来要。做饭呐、啊，带孩子，就在那个时候，呃，人是来寻找拯救世上的人。我是那个时候在我的生命里面、情绪里面是属于不健康的人，嗯、对不对、嗯？健康的人不需要医生、嗯嗯，只有生病的人才需要医生。那对我来讲，我的背景各方面啊、呃，学业、家庭的背景都各方面都很好。但是在我的婚姻里面有失丧的时候，是给我一个机会来认识神。也就是说，在那个时候，我表达了，或是我表现了，是我真是不知道怎么办，我的人生就不知道方向是什么样。我原来以为自己很能干的人，现在怎么落到这样子的情况？然后好一点，上对不起父母啊，然后孩子们我怎么来照顾他们？我到底有什么？智慧，我有什么力量能够带孩子能够往前走啊？那回顾过来，都已经经过了，呃，三十多年了啊。这一路走过来，我只要说是恩典，恩、嗯、典，恩典，恩典是我们不配得的。嗯、但是什么时候我们张开双手说我需要的时候，其实主早就等我了。他不问远近，嗯、不问系统，他来找我，就是等我点头而已、嗯嗯。我点头了，这个恩典就进到我的里面。然后我们就在这样一个过程里面，我不会让恩典留在我的生命里面，成为一个闭塞的一个器皿、嗯。我一定要是双管流通，然后就成为一个施比受更为有福的人。嗯、那我们既然讲到施比受更为有福，这里有个比较嘛，一个人他领受过。他才懂得给予。嗯嗯嗯。那我们领受的从哪里？从谁领受？我们是从那位至高的神，为我们道成肉身的神，为我们被钉死在十字架的那位耶稣基督。他本为神的儿子，他却为我们挂在十字架上。我是从他领受的。哇，这种爱太伟大了。而且今天我们四月一号，过两天就是所谓我们的。基督教的受难节，嗯，我觉得很特别哈。在这样的时刻里面，我们有这样的访谈，然后我们所思想的那块地，又是在一个非常都不很不容易的情况里面。嗯、我们里面是，我要谢谢你给我这样的机会，让我去回顾、嗯、回想哈，重新让我里面再被滋润，啊、呃，让我。虽然这个年龄了，我还是要往前面去走。我还是希望能够找到更多在偏远地方的人。嗯，不问远近，不问西东，不要让我寻不到你
0: 。是，嗯、呃，徐妈刚刚讲到一个，嗯、呃，她说上帝的恩典早就预备好，只等我们点头。我们的缺乏，其实在他的丰盛里面，我们是会被滋养的，我们是可以领受这样的爱。那对我来说，那个点头是什么？我觉得很长，就譬如说，在高中期间我受到的伤害，然后当我觉得我难以饶恕，但是神说：“你愿意试试看吗？”然后当我说：“神啊，我愿意。”但我觉得我好像做不到，但是我愿意。那个点头，好像恩典就自然地进来，让我有一个我知道不是我自己做得到去饶恕。但是神就帮助我去饶恕，然后就经历到一个关系的修复跟和好。我觉得那个恩典就是这样，是完全不是靠我们自己的努力做了什么，而是神看到我们愿意的心，他就帮助我们了。真的是很奇妙的一个爱。那今天真的非常的谢谢许妈来到我们的节目上跟我们分享。嗯，一些新疆的故事，我们生命的故事，希望我们的听众在这里面也也有很多的感动。那我们今天的节目就到这边了。我是 Ricky， 我是许妈，我们下次见，再见。